0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，我是主播唯一，唯一呢是我的朋友，也是我们未来摩拜电台的一位常驻主播。算上唯一，我们现在摩拜电台已经有悟空、我、灯龙、路鼠五位主播了。虽然好像除了我，所有人都只录了一期，对吧？
1: 哦、还真是这样
0: 。这次为什么要把一子请过来呢？因为一子是我说相声的搭档，我们俩搭档在一起大概已经有六年的时间了，差不多吧？差不多。然后这一期我们节目的主题是聊聊我们印象中的郭德纲。
1: 对
0: ，那 OK， 那接下来就进入我们的节目。啊、okay, 节目学只
1: 为一人飘香
0: 其实我们两个人录这期节目时间已经比较晚了，对，因为在上个月，也就是九月初，或者说再上一个月，八月底，那个、时候如果做这么一期
1: 节目，我相信反响一定会不错。对，那个、时候他不是正跟曹云金吵闹别扭，对对对。哎，你支持
0: 曹云金还是
1: 郭德纲？我个人比较支持郭德纲，为什么？我是个人觉得这个曹云金这人比较操蛋吧。嗯，因为甭管怎么说，是他师傅郭德纲给他带出来的。对，然后他在可以说是功成名就之后，这么去说他的师傅一些丑事我觉得这人真不怎么样，就是有点操蛋呗
0: 。对，就是我之前有朋友接触过曹云金，也接触过郭德纲，嗯、他们跟我说的情况。其实郭德纲跟曹云金各有对错。郭德纲说的里边有大概四分真六分假，曹云金说的里边有六分真四分假。这俩人绝对都不厚道，但是也绝对没有
1: 两个人互
0: 相指责对方指责的那么孙子。对，因为想，毕竟曹云金其实跟郭德纲是挂着师徒关系的，同时呢，郭德纲跟曹云金他们俩还是叔侄关系，因为曹云金郭德纲的媳妇儿。他们两家是有亲戚联系的，所以说最开始他是亲戚，后来拜的郭德纲，拜成了师徒，成了师徒之后，郭德纲从无到有，从教他相声基本功，然后到把他培养成独当一面，用了将近小十年的时间。现在的话，两人决裂都得有六年了吧？一一年吧，好像是一零年是吗？一零年嘛，一零年八月风波嘛。八月风波的时候，郭德纲曹云金彻底闹掰了，嗯、曹云金是反出了德云社。然后当时郭德纲就不理曹云金了，不接他的任何联系方式，也不见他，躲着他。在那之后，其实郭德纲做了一点不太好的事儿，就是他在各种场合以各种名义、各种借口去指责离开德云社的那几个人，包括说何云伟，包括说曹云金，包括说徐德亮，也包括所有跟他有交恶的人。李菁，李菁没有。李菁是德云社的元老，德云社这事儿，郭德纲他二零不是他1996年的时候跟李菁、张文顺三个人创办了德云社，所以说李菁跟张文顺张老先生都是创始人。郭德纲早期的段子里边一直在聊，说李菁他每天然后跑到那个天桥外边去，先打一个人的快板，然后唱大书，把人引进了听相声。他跟张文顺老先生两个人当搭档给别人讲，慢慢红的。他跟于谦携手。做搭档也才十几年的时间
1: ，那会儿不是说叫北京相声大会
0: 吧？对对对，那会儿叫北京相声大会。对，后来张文顺老先生还没死的时候，郭德纲就开始使坏，当时是蓄意的抹掉了北京相声大会这个名字，然后改成了德云社，同时把这个北京相声大会变成了股份制的公司。啊、嗯，张老先生的股份，还有李菁的股份，也就你懂的。现在的话，德云社就是郭德纲一家独大。郭德纲跟他老婆应该叫王慧，占有了德云社，然后基本上所有的股份，或者说是实际权利，把李菁还有张文顺张老先生，从改制的时候开始就踢出去了。那作为郭德纲来讲，何云伟、曹云金是自己的徒弟，他们俩可能叛出师门，甚至都不能说叛出师门，他们俩离开自己。自己到外边去挣钱，而且不认跟自己的师徒关系，那可能从他的角度来讲，他骂他们无可厚非。但是李菁不同，李菁首先人家就不是你的徒弟，人家跟你是平辈儿的，而且同样是这儿的创始人，你对人家有愧。郭德纲怎么敢骂李菁呢？对吧？嗯、而且李菁做的特厚道，李菁出了德云社之后，不管在什么地方，从来没说过郭德纲或者说德云社一句不好。他我记得上。《鲁豫有约》还是上那个超级访问，就李静跟戴军那个节目，当时在上边聊，说到德云社的时候，他说他觉得德云社现在面临最大的问题是管理上的缺失，说郭德纲老师艺术上肯定没什么问题，关键是要找一个能在管理上帮助德云社越走越远的人，所以我觉得李金人品真的特别好，所以郭德纲一直没说过李金的。问题。至于张文顺，张文顺老先生自己家，呃，有儿有女，也有孙子。他孙子拜了郭德纲做老师，但是前些年他孙子从德云社也退出了，郭德纲也没有敢骂。包括这次修家谱，张文顺的孙子也在谱上边，这就是因为有张文顺老先生这底子在，他不敢得罪，你知道吗？要不然于情于理他都说不过去。这是德云社他股份的来源。然后再说回一点，就是曹云金为什么要离开德云社？他做的有没有错？刚才咱们说了郭德纲的问题，曹云金说的话里边有六分真四分假。首先，他在离开德云社之前确实赚的不多，而且郭德纲确实更偏向曹那个何云伟一点，郭德纲更喜欢何云伟，因为曹云金太精了，而且曹云金是那种很有野心的人，你看他表象也能看出来，得到了很多情况。曹云金脾气爆，爱耍大牌真的，曹云金脾气很爆，然后又喜欢耍大牌嗯，不愿意就是老屈居人下。郭德纲说的那个，他们在饭桌上，曹云金说自己撑起了一半德云社的票，撑起了一半德云社。这句话也确实有过，所以郭德纲对他也不满，他对郭德纲也不满。嗯、当时又赶上北京电视台的事儿，他离开德云社，这是最主要的原因。但是也像是他说的一样，他当时没有完全离开德云社，他后来想回德云社演。郭德纲那会儿已经过了八月风波了，觉得哦。我失的时候你，你你走了；我得的时候，你又回来了。那行，我不欢迎，避着曹云金，也不给他安排演出，这事儿都是真的。而且曹云金确实让郭德纲赶出去过，郭德纲骗徒弟学费这事儿也是真的，都是有证有据可查的。包括说曹云金当时写为什么郭德纲要搬到大兴庞各庄，你知道吗？不知道。做假账，郭德纲原来在天津的时候做会计，然后做假账，没办法来到了北京。来到了北京之 后， 然后做了这个北京相声大 会， 坚持这么多年。首 先， 咱们要肯定一 点， 郭德纲肯定是真爱相声。对， 他早期赚的钱很多都投入到了相声事业里边 去， 包括他早期做什么编导、写剧本、当演员。而 且， 你看过零三年有一节目 吗？ 什么 呀？ 就是安徽卫视当时有一个节目叫《飓风行 动》， 郭德纲演节目里边的一个板块叫《橱柜里的 人》， 他被人关进一个四面。都是透明玻璃的橱柜里，在大街上，然后就给他一个帘子，让他解手用。剩下的什么都没有遮挡，四十八个小时要在那橱柜里待着，让所有人参观，就当猴子一样，你知道吗？给他放了一堆那个方便面，一本织毛衣的书，然后一捆一捆毛线，两个织针。郭德纲在里边整整待了四十八个小时，开始的时候还挺高兴的，跟外边什么演相声，但是那是有隔音的，他在里边跟外边说话。就是外边可能能听见，从外边说的话，里边的人是听不见的，就是完全被人当猴耍。到第三十多个小时的时候，郭德纲彻底急了，当时就摔东西出来说这不是人干的。后来又因为合同的事人家把他给逼回去了，待到四十八个小时。你自己想想，如果你走在大街上，被人摁进一个橱窗里，塑料模特那种橱窗，待四十八个小时，所有人都围观，你拿你当猴耍，你睡觉、吃饭，甚至大小便都得在这橱窗里。你是什么感觉？
1: 肯定
0: 的，这不是等于拿我就等于当一乐吗、啊？就是啊，对，拿你当一乐。郭德纲当时就是靠这挣钱的，但是他那会儿挣的钱确实很多都贴不到德云社。现在这个节目在那个 B 站，包括说优酷上边也可以搜得到，就是郭德纲橱窗里的人绝对可以搜到这个节目的。哦、郭德纲当时拜的师傅姓杨，没错吧？后来拜的侯老师啊，对侯耀文侯老师。对对,对,对他跟他师傅当时对簿公堂的事儿，你知道吗？不知道。他告他师傅。做假账，吞空公款，然后他师傅把他给告了。告的时候查出来他报的事确实是真的，然后他跟他在一个师傅闹掰了。搁相声界里，这个就叫欺师灭祖。对，啊，因为按常理来说你可以报，但是在相声界这个特别遵循老规矩、老传统的行当里边，你作为徒弟，师傅宰了你，你都不能说什么别的。对。但郭德纲自己就做了这么一个事他有什么脸面去骂曹云金？对吧？而且郭德纲确实也是有很多做的不对的，就包括上对钱这方面太抠了。岳云鹏，岳云鹏老实讲，自己那个在德云社待了那么多年，郭德纲从来没把他赶出去过，说哪怕留他扫地，我也要留着小岳岳。但是你想想，郭德纲那会儿不给徒弟工资，他徒弟白给他干活啊，小岳岳在郭德纲他那德云社里边扫了那么多年后台，不要工资的。郭德纲为什么不留他呀？曹云金说的也有问题。曹云金说自己家里边那么穷，他妈养着他，给他送到郭德纲那儿去学艺。我问你，不管你怎么说，你艺术是不是跟郭德纲学的？对对，你相声、你的评书、你的单口、你的小段是不是郭德纲教你的？啊，那你现在做的这个事情也有违公义。不得不说，有什么样的师傅，就有什么样的徒弟
1: 。人跟人都是物以类聚的，两拨人聚到一起。都是真小人，但是但是郭德纲在这个振兴相声艺术这、嗯、这方面确实做了很大贡献，啊，对吧
0: ？都不能说是很大贡献，他基本上是一个人把已经走向消亡的相声艺术重新给拽起来。你要知道，就是九十年代末、两千年代初的时候，春晚上相声已经基本上就没有了，对对吧？然后基本上各大晚会相声出来的节目也特别少，而且那个时
1: 候相声都不搞笑。而且那会儿你看什么冯巩、嗯、牛群、嗯，还有什么转小品了都。对，嗯，黄宏，黄宏最早也是学相声的，范磊。他范伟也是说相声的对，哦，网上还有这个范伟的一个相声视频呢。嗯，他们都是那会儿是相声出师，然后最后改说了小品了，改说小品。对
0: ,对，因为当时的趋势就是。相
1: 声已经在这种晚会上边不吃
0: 香了。对对对，因为相比于有道具、有舞美、有剧情，然后有多个人来表演带节奏的这种形式，小品这种形式而言，相声仅靠语言跟肢体动作逗乐很吃亏。你
1: 要想说好相声太难了，特别特别难。对
0: ，为什么说郭德纲近乎是以一人之力把相声从走向消亡重新给拽起来？就是因为你想啊， 0 4 05年的时候，在相声最低谷的时候，突然之间。网上开始出现了郭德纲，当时北京的那个校林广播开始把郭德纲的相声放到那边去播，然后郭德纲也是全中国第一位具有互联网思维的相声大师，开始把自己的相声段子放到网上去。那会儿报纸上说什么相声鬼才，对,对郭德纲,郭德纲就是姜昆、冯巩他们这老一辈的相声艺术家都叫相声艺术家啊，对，一直都在把持一个什么观点？我的段子我不许你们往外边去泄露。包括姜昆，其实现在有一个特好的段子，但是别人没听过，是什么段子？他改了那个《虎口遐想》，叫《新虎口遐想》。哦，啊， 0 9年时候新出的相声段子，那个段子特别好，但是他就说了，你们谁听我这段相声，不许录视频，不许录音频
1: 。那为什么呢
0: ？他不想让这个相声传播开，以后他就没法演了。哦、oh. ，他有这么一个问题，但是你要想，现在是互联网思维，郭德纲就与他相反，郭德纲是愿意让别人知道自己。先通过互联网去推自己，把自己所有的段子都发到了网上去。他不在乎这一点，反正自己会六百多段儿。哎，这点也要说，郭德纲会六百多段传统相声，这个确实在这行业里边也是数一数二的。姜昆他,他们，姜昆他们不行。姜昆二十七八岁拜的马季先生，那会儿他都是已经很成熟的一个人了，再学童子功已经学不了了、啊，脑子那会儿已经僵化了。对，而且你再让他学童子功，肯定学不到从小然后长起来。这个接触的心涛那么好，对吧？嗯,嗯对。郭德纲，你要想他是从小就学评剧，然后学戏，然后学相声评书，他是这些都学，而且是虽然没上过学，但是这些传统文化一直对他有教育，所以他在演出的时候可以用上各种手段。
1: 对,对啊
0: ，可以用上各种手段，而且确实也要说，就是天津是咱们中国的曲艺之乡。没错，嗯，原来相声最不红的时候，天津的大学里边照样有相声社。嗯嗯照样有相声的那个大学生艺术团，可以在大学生艺术团里边演相声。那个时候，全国就只有天津能做到，而且天津人也特别爱听相声。你像马三立，包括现在的小少马爷，是吧
1: ？马三立的儿子马志明，对吧马志明，对、啊、少马爷嘛
0: ，都是他们天津人特别捧的，这一点都没法说。
1: 杨少华、杨艺、嗯啊、对，他们都是
0: 嘛，不是？对对对，呃，杨老师其实也是非常牛的。人，你想杨老师七十多岁。还在舞台上说过一个特别好听的段，子，叫“肉烂的锅里”啊，对，还有一个叫“跟他儿子”，对对对，还有一个叫“枯树开花呃，那是跟赵伟洲对是吧、啊？说我
1: 要开花对、啊、对对,对、
0: 嗯郭，郭德纲是完全的把旧社会的段子、传统段子，然后给改编起来了，重新拾起来了。因为要知道，就是之前大概有三十年、四十年的时间里边，相声的主要任务并不是搞笑，相声的主要任务是作为宣传。作为政治宣传，作为文化宣传，它是一个口舌政府口舌的形式向外边去宣导。最起码我们接触到的主流相声演员都是做这个的。对，郭德纲在0607年的时候说了一句话，当时特别有名，说相声啊，还是先搞笑吧，要是相声都不搞笑，那就太搞笑了，对吧？这句话是不是特别有名？对对对，他是0607年先说说这个，包括说他最有名的那系列作品《我自系列》。我这一辈子，我是科学家，我是文学家，我是我是军事家。你自系列，你这一一辈子，你这半辈子，包括说他当时最畅销的那个叫什么《牺牲梦》，脱西线子都是零六零七年的相声，其实比这个还要早，因为那个时候他开始大规模的向网上去传。可以算是厚积薄发，前边几十年积攒的段子，全都在那几年里边砰砰砰开花。托妻献子是老
1: 段子了吧？对呀、啊，但是他那会儿改编了，他改编成新的了，他加了一些时尚元素。对呀、啊，你
0: 想肯定是厚积薄发，因为他前边已经说了几十年相声
1: 了。对对
0: 。但是那几年突然红了，所以你就感觉那几年郭德纲段子特别多。其实很多都是他以前演过的，只不过这些段子是因为传到网上去之后，让大家听
1: 过了。所以有这么一种错觉，一般听过了，大家都觉得没什么意思了。对，他改一下就不一样。所
0: 以零六、零五、零七年这三年，郭德纲诞生了，或者说让大家知道了他有特别多、特别搞笑的作品。我不说有多优秀，他肯定是很搞笑的。其中我认为最好的一个段子叫《论相声五十年之现状》，他跟张文顺老先生对他聊相声从。新中国成立，然后到06年这段时间里边发展，这段时间里边，把中国相声如何从传统到文革时期，或者说改革开放之前的那段时期受打压，所有人都要唱什么“中山风雨起苍黄，百万雄师过大江”这种词然后一直过渡到80年代、90年代，在晚会上作为什么政治宣传，要说改革开放好，要说祖国好。在什么南海有一个老人画了一个圈，这都是当年咱们在春晚上边听过的段子，在晚会上边听过的段子。嗯、再到现在，他把自己说的段子融入进里边去，讲了这相声五十年的变化。其中有一句话，当时说的热泪盈眶，就是“我爱相声，所以我怕他完了。”对，这一句话肯定是发自内心的，肯定是发自肺腑的。而且当时给他搭档的，你要知道是谁，是张文顺张老先生。嗯张老先生其实，在相声界的效应更大。或许他没有郭德纲有名，但是他的意义一定要比郭德纲强。文字辈儿挺老的了、嗯，非常老。张老先生是一心扑在相声艺术上。他最早学相声，后来不是因为某些事情被开除了吗？但是那个也不全是因为他啊。之后他从商，从商赚到钱之后，几乎把自己过半的身家的钱全都扔进了这个北京相声大会里。一直在扶植这个北京相声大会，包括说相声传统文化复兴这么一个艺术，就是现在德云社嘛、啊。对，扔到这里边去，他是最开始出钱的人。郭德纲，你想想，九六年，李菁九六年有什么钱？对，对吧？他们有什么钱？全都是张老爷子出的钱。当时虽然郭德纲也补贴一点，所以张文顺张老先生他是非常牛的，而且人家真的是不为了功名利禄。你想想，他去世的时候已经是零九年。一零年这段时间，对吧？对他刚他刚去世了，正好那德云社也没有了文字辈儿，嗯，然后再赶上郭德纲打人什么的，他去世了以后
1: ，嗯、王文林
0: 、徐徐德亮在那之前就走了，对对对，徐德亮走的时候，然后张老爷子正好得病，张老爷子当时收回了徐德亮的“德”字，叫他徐亮，因为这个“德”字是张文顺、张老爷子赐的，包括说曹云金这次说了我“云”字。也是张老爷子似的。张老爷子在北京相声大会，他创立初期的时候就立了九个位分，先从德字来，德字之后就是郭德纲的徒弟们就是云鹤九霄，然后剩下四个字是什么我忘了，这么一辈一辈往下排的，对，都是他定的字所以曹云金说你没权利收我的字，对吧？但我觉得这也是扯淡，因为郭德纲教的你，你真按老李说，人家郭德纲要收就收了，唧唧歪歪的不像个爷们咱们接着说回郭德纲。郭德纲的艺术水平绝对是 number one， 对吧？咱们没有任何人能黑郭德纲在相声这一表演形式上边他的一个水平。在050607年，刚才说过了，出现了《西征梦》、《脱妻献子》新版的《托妻献子》，然后还有像是《我这一辈子》、《我是科学家》、《你这半辈子》等等大批的优秀的相声作品。但是也有一点，郭德纲从
1: 12年以后，他创作的相声段子越来越不好听了。就感觉他每次上什么大型晚会，都感觉说的都差不多。他、嗯、是这样，郭德纲从一二年之后，他演出的相声
0: 全都是特别小的段子集合起来的。啊、对对
1: ,对，天
0: 天说一段相声二十遍，抽烟喝酒烫头，然后。跟所有人说十几遍什么？你们听这个破歌就是《五环之歌》啊！你们听这个破歌没见过世面的怎么样？包括说老拿于老师家里开涮，他以前拿于老师家里开涮是有结构的，把这个开涮包在相声的结构里边，对，跟人去聊，他主体上还是一段相声，但现在不是，现在纯粹就是拿，呃，于谦家里边的人开玩笑，拿这些东西很恶俗很低俗的东西集合的段子。汇聚到一个相声里边，可能一个段相声二十分钟，他这些屎尿屁，包括说骂于谦、抽烟、喝酒烫、烫头这些毫无相
1: 关的东西，占十七分钟，剩下三分钟是这个真正的相声，对吧？现在我感觉他一上台，嗯、甭管他说什么，只要他说句话，观众就会乐。对他现挂的能力很强，对对对，他会现挂现场找哏。比如说现场有
0: 一观众，这观众是个女的，他立刻才能找出一个哏。郭德纲是一个超级聪明的人。但是这个原因是为什么你知道吗？为什么他相声不好听？一个是创作能力的下降，就是首先他人肯定都有一创作高峰期，他也四十多岁了、嗯，肯定已经过了这个创作的高峰期，思想僵化了对，对吧？二一个的话，郭德纲现在太忙了，德云社现在已经是一个非常大的公司，每年有产生非常多的营业额，郭德纲每年接商演、接广告、接电视剧、接电影、接主持。他做完这些工作，还要时不常上去说段子，那他怎么有时间排段子
1: ？对对对
0: ，咱们俩说相声，咱们是知道的，不管多熟的段子，你一个月不练，等你到演的时候，一定会忘了结构，对，或者说具体的词儿你会忘了，你必须得排好多遍才行，才能做到完美，跟团跟台下的观众契合。他现在凭的是什么？就是过去的舞台经验跟记忆中这些段子的技巧，但是。你要让他逐字逐句的背，他现在已经背不出来了。这也是这个人到了一定程度之后，你是要赚钱，还是要主攻艺术，这方面问题？他岁数也
1: 到那儿了。对啊
0: ，但是四十多岁，我觉得并不大呀。你想想，马三立、马老先生，他最红的时候，相声说的最好的，可是五六十岁的时候。那侯宝林侯先生说的最好的时候，也是那个岁数。因为相声这个东西，是你日积月累的舞台经验。对包袱的解构跟对技巧的钻研融合到一起，最后成了你独特的艺术风格。所以，真正要成一个相声大师，肯定都是四五十岁的时
1: 候。对对对、嗯，这话没错。对
0: ，但郭德纲就运气不好是好不好在哪儿？这个行业里边没有任何一个人能跟他竞争，让他进步。这是咱们的不幸，而也是咱们以前的幸福
1: 。就而,而且他树敌太多
0: 了，对，他把相声界都得罪遍了。对对对，郭德纲有一段子你听过吗？就是他之前一三年的时候在爱奇艺做一个节目，哪个
1: 呀
0: ？叫以德人、哦《以德服人》。以德服人最后一期是马季的儿子马东上来
1: 、哦，那主持人是吧？啊，对
0: 他跟马东当时就聊说自己跟相声界的问题，说。当年他在天津的时 候， 看上一个在小剧场演出的一男 孩， 那男孩相声说的好极了。他说要把这男孩叫 走， 叫到德云社里边演。当时拽着这男孩 问， 他们一天给你多少 钱？ 你在这 演， 三 十， 一天三十还不一定天天有。他说你这 样， 你跟我 走， 我一个月给你三 万， 一个月给你三 万， 那当时可不少了。那是一零年、一一年的时候。可是那男孩 说， 您我得回去考虑考虑。郭德纲当时就愣了，你为什么得考虑考虑啊？我得问问我师傅，问我什么？那这个没问题，你可以去问。第二天再问这男孩，这男孩说不去了。郭德纲说怎么了？他说，呃，我问了我师傅，问了我朋友，他说不能跟您去，说我要跟您走了，这以后我想回了三十一天的厂就没有他了。天津，郭德纲当时都疯了。郭德纲当时跟他说，我靠，你他妈就是一朝鲜人！<笑>都他妈快饿死了，还觉得自己很幸福。你想,想，三十一天还不一定天天有。郭德纲一个月给他三万，他有了这个干一年他也就行了吧，对吧？最起码能在这相声界有点名气，之后挣钱也容易了。对。但是硬是不敢去，你就可想而知，郭德纲把这相声界的人都得罪遍了，包括他这么多年一直在节目的最后说同行这个不好，同行那么不好，说那个说相声盼着死同行什么。说什么？呃，说什么亲？同行最亲。然后观众也吁呀，咱们这行完了。观众都知道说相声的不团结了，或者天天跟那个于谦在台上说同行怎么迫害他，怎么弄他，这个那不就是他自己
1: 宣传的吗？
0: 就是他自己宣传。啊嗯、咱们真知道的，我只知道郭德纲骂姜昆。骂姜昆的名字叫美女日逼
1: 啊！对，他那名儿分解那个。对
0: ，骂冯巩啊，他骂这个骂那个，他全都骂，他什么都骂，是吧？吧但是真真正正的，除了08年、零八年07年，他还嘴之前，人家提过一句说郭德纲他的相声有点三俗，对吧？说他有点三俗。之后也再没有听到过任何主流媒体或者说主流的相声艺术家在任何场合直接说郭德纲的不好，只有他自己，在各种场合、各种演出，无时无刻的去骂这些同行，骂那些背叛他的徒弟。从这一点上，我敢断定郭德纲是一个气量非常小的人，他小心眼儿，睚眦必报
1: ，谁得罪他，他记一辈子。其实我我个人觉得。他从创立德云社的那天起、嗯，因为德云社这个团体主要还是说以相声、曲艺为主，对吧？嗯。但是现在你看，说成名了、嗯、就可以说拿“腕儿”这个词来形容他嗯嗯。嗯。他现在走的是影视电影，你现在拍什么什么三笑？全娱乐。他这属于有点不务正业。对他真的是现在有点不务正业。对但。但是你也没办法，人家还是要赚钱的嘛。对
0: 吧所以说，但是他现在的相声段子没,没有什么创新对对对，没有结构，主要是、嗯、你知道吗？作为一个相声演员，郭德纲到头了。对，首先啊，他现在是一个人几乎霸占了半壁江山，整个相声演出市场的半壁江山，甚至都得多，对吧？对。同时，他已经开始做全球巡演，甚至他的全球巡演的票比很多一线的歌星到那个海外都要贵。是吧？他在美国、新西兰、澳大利亚都做过相声演出，全球都开始有分布了。你要想想，对呀，全球都有啊。所以说，他作为相声演员，历史上第一个开全球巡演，然后他也上了春晚了。全国的观众首先也都认识他。他的微博粉丝数有六千多万，排名前十，在所有的明星里边，作为一个传统的相声艺人来讲，独一无二的，没有二份岳云鹏现在这么红，岳云鹏的微博粉丝也才一千万，甚至都不到。而且岳云鹏，说实话啊，我始终认为，帅卖怪四种风格他都不是，说学逗唱四大招他占了一个中字，他又不是因为中心他红不了。你你仔细想想，岳云鹏的段子有结构吗？岳云鹏相声说得好吗？他只是在上边卖萌、犯贱、耍二，他那个表演风格很受人喜欢而已。但是真说相声的技巧，他说的跟不如郭德纲，那肯定的，差太远了。嗯，岳云鹏的形式很容易让人学的，只要念也卖卖萌、犯犯贱就行。但是岳云鹏依旧是德云社里现在最好的相声演员，青年一辈的。因为其他青年一辈都是什么呀？张云雷
1: ，然后闫云达。严云达，我跟你说，我顶着瞧不上严云达
0: 。对，还有一个叫什么，头发挺短的，叫张鹤伦。张鹤伦上台跟说二人转似的，真的就是二人转、嗯。你知道吗？我听我有一次啊，我去那个天桥听德云社的演出，嗯、张鹤伦演的，上去就说了一个什么“群蛆乱舞”，把蛆都带上边了，而且说的都是特别恶心、特别特别脏的字眼在舞台上站没站相，坐没坐相，扭来扭去，拿一破扇子，而且他长得也不好看嘛。嗯那人是东北人吗？是东北人。我跟你说，他完全的把二人转里边最脏、最俗、最烂的段子带到了相声里边来。对，而且闫云达比他还脏。闫云达说的相声段子，直接就拿人的生殖器开玩笑，直接拿人生殖器开玩笑。都是这些演员为什么要捧岳云鹏？岳云鹏不善于拿这些东西，拿生殖器什么的开玩笑。岳云鹏是以犯贱这种形式招人喜欢，所以
1: 他在这一辈的相声演员里边还能排得上这个。其实岳云鹏来说，就是说他说相声犯贱的话，闫云达感觉有点模仿他，模仿是。现在他太脏了，对,对,对,对，太脏了，真的。现在那个闫云达那头型，梳、嗯、一辫子，对，上台以后，哈哈哈，就那么哼唧，哎，我觉得那样特贱，特别贱。我跟你说，咱们是专业学过相声的、嗯，对这
0: 种人我顶瞧不上，对，就他妈相声靠他们这群人能复兴，老了，去他妈的吧。确实还真是这样，对。刚才说到了郭德纲，其实说到郭德纲，不得不提他的搭档于谦。在于谦之前还有一位搭档，你知道是谁吗？张文顺吗？不是，在北京电视台有一个说单口相声的叫王月波啊、哦，王月波大胖子。对、啊，王月波之前是他的捧哏，后来郭德纲变学，跟王月波分开，然后换了那个于谦王月波现在的。逗哏是英宁那小个儿啊，但是不得不说，于谦老师是中国二十年来说相声捧哏最好的，没有之一。他往台上一站，就给人感觉特别稳，特别沉稳。你听过最近他在那个《喜剧总动员》里边给李勇做捧哏啊？我知道，我昨天还那节目捧的特别好啊！对对对，三分逗，七分捧，一点都不是开玩笑的。郭德纲他太坏了，他的风格帅卖怪坏嘛，四种相声风格他转的是坏，而且特别坏。像他这样呢，又如果没有于谦一个这么稳、这么舞台风格，形容成老实的捧哏搭着他，根本就没
1: 人能接着他。昨天我看那个喜剧总动员，对、嗯、呀，李勇就说什么呀？啊、说这个谦儿哥特好。呃，我我因为我不是专业，他自个儿说啊，我不是专业的。假如说我在台上说说错了，有漏剧的怎么办？于、嗯、谦说了，说没事兄弟你就说，有我呢，有哥哥给你拖着呢。当然，就是说他感觉说站在你的身边，就给你一种这种稳如泰山的感觉，信心。对对对，嗯、啊、其次，第二位
0: ，我觉得近二十年来最好的捧哏演员是谁？是孙越啊，哦、岳云鹏、孙越、啊。为什么我觉得他们俩好？岳云鹏之前有过史爱东，郭德纲之前有过王岳波。你如果把这两个人跟郭德纲、岳云鹏说的段子同样的段子，比如说推线子，王岳波跟郭德纲也说过；像那个歌曲漫谈，史爱东跟岳云鹏也说过。拿来跟孙越、于谦他们这两对重新比，你会发现差的特别多。对，因为岳云鹏他本身的风格也是对相声稳不行，他比较急躁。嗯、孙越。跟于谦儿俩,俩人最大的风格就是稳，能拖词儿，会给你现场着补，特别稳。两个人基本都不乱动，对,对对，也不做什么任何其他乱七八糟的动作，非常好。说到于谦，于谦他是一个非常聪明的人。为什么这么说？你要知道郭德纲是一个天才，而且是一个气量极其小的天才。你见过郭德纲骂各种各样的人，骂各种各样的协会，骂各种各样的徒弟。于谦跟他搭档了十几年，在这种时候，于谦从来
1: 一句话都不说。比如说这次这个郭德纲和曹云金，曹云金骂啊，于谦就不说话。于谦是一个特别精明的人，你看于谦他
0: 就是给大家印象是什么？抽烟、喝酒、烫头、养小马，对啊，他就像是一个隐士、高人、闲人一样，完全不理这些是是非非，我就做好我自己的事就行了。对对对，你。我跟你演一场，你照常给我钱花，咱们俩搭档是搭档，朋友是朋友。但是我不会为你得罪人，我也不会为你得罪任何一位同行。所以你看，有那么多人骂于郭德纲，从来没有人干那个骂于谦儿，于谦也从来不在任何时候表态出对任何人的不满。于谦儿只会在自己的微博里边发自己跟这谁谁谁一块儿吃饭了，对,
1: 对,对，谁谁谁
0: 喝酒了，谁谁谁买什么衣服了，或者自黑几张，发一张照片，或者说拍一点小矮马的照片
1: 。于谦儿这种事儿他,他不掺和
0: ，对，特别聪明。嗯、你要想，你跟一个天才，跟一个气量极小的天才共事。你要不会大度，不会低调，你还处处跟人争，你根本你就活不了，对,对
1: 吧
0: ？对啊，因为你们俩朝夕
1: 相处，怎么可能容得下去、嗯？但是于谦儿其实他作为捧哏来讲、嗯，也基本上没人能做答、嗯，就是说能做到他这个水平。对对对，对于谦儿太牛了。刚才不说二十年来最
0: 好的捧哏就是于谦儿吗？呃，对，还有一位，还有一位是他
1: 师傅石富宽。师石石傅宽
0: 先生，他的捧哏也超级稳、嗯。对对，石傅宽、于谦、侯耀文、石
1: 傅宽吧，对吧？嗯、侯耀文跟他
0: 那个徒弟郭德纲太像了、嗯，他们俩都是属于舞台上很霸道的人，要掌控整个气场，对吧？就是在聊、在说、在表演的时候，会震慑到很多人，别人不敢接他们乱七八糟的茬儿。这个时候就需要像石富宽、于谦、孙越这样的人去给他们做捧哏，对吧？给人就是真是给人一种信心稳，对，就那种。嗯。三分逗，七分捧，而且有很多很多段子从于谦嘴里边说出来，要比那个郭德纲嘴里说出来更好。对，对，你知道吗？就比如说那个郭德纲说，整个德云社最有文化就是他，说于谦有文化，嗯、于谦就说：“嗯，就研究历史。”郭德纲说：“那会儿老看于于谦写东西，点个新浪。我那会儿还上您的嫖客。哎呦，新浪嫖客，这是谦儿写的东西。于谦当时就回一嘴：哎，您还上过我的嫖客呢？那咱俩应该论干姐们了吧？你看这个段子，于谦如果说出来，比郭德纲嘴里说出来更好玩，因为于谦这是半一般自黑。”一边呢又搭上那种伦理根，一边又搭上那种脏根。同时呢，他用这种段子说出来，因为我在自黑，我不是说你，观众也不会有特别大的反感，觉得这
1: 很脏。拿那个段子来作为例子的话，嗯、他那个段子确实是，如果没有于谦的话，他这个段子没有那么搞笑。对于谦
0: 是非常非常重要的一个角色，对他在相声史上，我跟你说，如果论捧哏，他都能排得上号。这个对对对，这确实没错。对，咱们刚才说到了郭德纲的相声，嗯、说到了于谦儿，说说了、呃、说到了岳云鹏，说到了他其他的一些徒弟。你现在对德云社有什么看法
1: ？我现在觉得就是这德云社收收的人太多了，徒弟太杂了，什么人都有。嗯嗯、而且，但是你看现在德云社，德云社出名的也就那么几个，虽然他徒弟好几百，但是也就那么几个。对。但如果郭德纲想一个一个捧的话，他捧不过来，他捧到死他也捧不过来。我告诉你，你知道为什么要收这么多徒弟吗？嗯，因为现在德云社开始商
0: 业化，开始市场化。对对对，他在全国办了各种各样的分部，以后很有可能每个分部会派固定的徒弟去驻扎。你有四百多个徒弟，你到时候才能做全国的来回不停的演。对，他之所以要招这么多人，都是有原因的。你要还是小作坊，那没错，小作坊十几个人，每个人都能独当一面。但是你赚不到钱。郭德纲现在是要赚钱了
1: 。但是你话说回来了，嗯、有一句话叫“林子大了，什么鸟都有”。对，对
0: ，所以就出现了像张鹤伦、闫云达这样咱们特看不上、顶瞧不起的这些相声对对对，一点基本功夫都没有。我始终是觉得像张鹤伦一点基本功夫都没有，特别瞧不上。烧饼、嗯，烧饼，烧饼说的特别烂，也闹。他的他所有的相声一个最大的问题是什么呢？他说话跟连珠炮一样，对对对，不停，一点节奏都没有。他本来挺好笑的段子点，他会以特别快的速度说出来，而且一点儿起承转合节奏都没有，让大家完全听不出来笑点。他他说话声特别哑，而且是破锣嗓
1: ，破锣嗓他是<咳>。对对对
0: ，就因为他是破锣嗓，所以造成了一个什么问题？他他说的所有的相声段子基本都不好笑，他必须得拿那些脏乱的段子做。你看他参加什么那个郭德纲二十周年那活动，然后还有他参加《笑傲江湖》，对吧？说的段子都很烂，真的很烂。这样的本子，如果你给岳云鹏说，给那个孙越说，效果比他好五倍十倍，对吧
1: ？我我我前两天看了一个一个节目，我不、嗯、我忘了是哪个了。你说他也是在就是在德云社演出嘛，然后他跟、嗯、他那搭档叫什么来着？呃，他
0: 搭档曹鹤阳，曹鹤阳、哦，他跟曹鹤阳，对
1: 对对，他跟曹鹤阳跳了一段街舞、嗯，人家都没说相声，跳了一段，哦，操，哎呀，你说这就没完了。对，哎、其实
0: 你知道郭德纲现在应该捧谁吗？谁呀、啊？他儿子。哦，郭麒麟。郭麒麟。啊，郭麒麟在今年的九月十六号，就是钢丝节上边演出了一段叫《卖掉票》传统段子，不这不是老段子啊，就是老段子、嗯，对。就是那个啊，三天那个
1: ，啊、最后挂在那个挂电扇上。对对对、啊，
0: 对，这个段子你去听，郭麒麟他的段子表演水平非常高，甚至比他现在父亲要高。他父亲现在全都是段子集锦，郭的郭麒麟说的是真相声，里边掺杂段子而已。而且他现在，郭麒麟在台上的那份沉稳练达，你完全想象不出这是老郭的儿子。呃，你你真看不出来他是96年的，对，真看不出来，就是特别。他初中就不上学了，对对对，他
1: 上台也就也有十年了，快。还有他那个那个捧哏、嗯，郭德纲那徒弟叫郭麒麟的捧哏叫严鹤祥，对，严鹤祥，嗯，那个人捧的也特别捧也，捧的也不错，对
0: 。其实要不是孙越跟。岳云鹏搭档的时候还没名儿，要像现在似的，然后没有搭档的话，郭德纲肯定就把分月给岳，不是给那个郭麒麟了啊。嗯、对啊、嗯，郭德纲是真挺疼自个儿儿子，嗯、你或多或少你都能看出来。他一直说有的儿子是儿徒，有的儿子是学徒，儿徒跟儿子一样，但是实际上他还是宠自己儿子，对吧
1: ？对，还是最、啊、
0: 还是最宠自己的儿子啊。郭麒麟大家可以期待一下，郭麒麟一定。未来的话会有很好的相声作品出来。嗯，他是于谦的徒弟，于谦儿教给他的东西，比郭德纲教给于谦儿子的东西，我觉得,得强。或许于谦在段的数量上，在表演形式上比郭德纲稍差一点。作为逗哏来讲，因为郭麒麟是逗哏嘛，嗯，但是于谦教给他的这些做人的练达、啊、尊厚，包括说为人处事这方面，绝对要比郭德纲自己去教育强太多了。于谦儿，你知道网上就说那什么，有一个段子吗？郭德纲对说相声的同行说：“你们到底明不明白？我要是死了，你们也卖不出相声票去。”这是郭德纲说的话啊。
1: 他老给加在相声里面
0: 、啊。对于谦儿呢，有人评价这么说：于谦儿如果死了，郭德纲就卖不出去票了啊。对啊，所以就是郭德纲不得罪于谦也是有这方面。不过确实是这俩真的真鱼跟水离不开。我不这么认为，我觉得于谦儿离了郭德纲，他可能也能活，但是肯定没现在活的这么好。但是郭德纲如果没了于谦，没有任何人能接住他的捧哏，对吧？嗯，对。你说相声界，在九十年代的时候，九十年代末遭遇那样的寒冬，好不容易出现了一个郭德纲，从一己之力小小的矮胖的身子，穿着大褂，从相声。在剧场里边重新繁荣，引回到大众视野，然后做成现在如今德云社四百多人全国巡演、全球巡演都开，每场商演能卖几百万票，能卖几千万票房，啊，这样的一个水平真的是很大的进步。对对对、啊，真的是很大的一个进步了。包括现在又开始有很多人重新喜欢上相声，而且开始接受相声这种传统艺术形式了，啊，但是别开了演那个。他们区别开了晚
1: 会相声还有剧场相 声， 但是你不得不 说， 就是说咱们这个年 龄， 嗯， 从小其实我觉得是听着郭德纲相声长大 的， 咱们 是， 对 吧？ 咱们 是， 你要 想， 零五年那个时 候， 我们家
0: 是买了郭德纲的光 碟， 里边有二三十段的相 声， 那个时候真的是来来回回的 听， 嗯， 后来网上也有。包括我为什么要下荔枝 FM、喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 这些我们现在节目上传的平台，也是因为当时要听郭德纲的相声。确
1: 实是对，嗯
0: 、呃，在这儿可以插播一嘴啊，我们的节目目前已经同步在荔枝 FM、喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、苹果播客、网易云音,音乐，大家可以通过。这些平台搜索“摩拜电台”，订阅并且关注我们，并把我们的节目转发出去，让更多朋友知道“摩拜电台”这个节目，也知道我们“摩拜脱口秀”这个单元。然后接着咱们说，嗯，那个郭德纲现在其实面临最大的问题，你知道是什么吗？什么？德云社的一个传承问题，包括说交接的问题。如现在有郭德纲，有于谦，还可以就是。这样持续的繁荣下去。如果哪一天郭德纲、于谦出现了身体上的问题，因为俩人年纪都不小了，于谦快五十了、嗯，郭德纲也四十多岁，而且郭德纲,、嗯、郭德纲的吧？对呀、啊，而且郭德纲还有糖尿病，嗯，对，对吧？啊，身体都不好，万一真出现了什么问题，谁接过德云社这杆大旗？
1: 谁接过中国相声这杆大旗？你要说？谁接德云社，那就是郭麒麟。但是他能不能镇住他这帮师兄弟，那就不好说了。我
0: 觉得接过这盘棋的意思是，能不能把这个德云社继续这么繁荣的做下去？难难。我这次你要知道，四月份的时候，我是现场去参加了，就是直接去观看了德云社的二十周年庆典啊、哦，开幕式在北展的演出。啊、哦。我知道。当时最大的感触是什么？首先。整个演出将近四个小时，里边只说了三到四个相声段子，嗯，剩下的全都是杂七杂八的演出，跟各种口语化的，相声主持、脱口秀，完全添不出相声的影子。二，真正说的好的相声演员，像石富宽先生，包括说开头唱地理图的那一辈老艺术家，年纪都已经很大，嗯。三，郭德纲的徒弟们，相声水平真的是。不敢恭维，很差，很烂。四后继无人，郭德纲他们这个德云社二十年可能是最巅峰的一次了，最巅峰的一次聚会了。相信到三十年的时候，可能没有这么大规模了，或者说没有这么人才济济的表象。看繁荣之下，其实已经引构出了那种隐患，对吧？对，嗯、呃，居安思危。作为一个相声爱好者，或者说咱们俩也可以算是相声从业人员，对郭德纲、对于谦肯定是有爱的。嗯，但是对他们的一些行为，对郭德纲目前的一些行为，还有他的一些做法，以及他对相声，现在对相声这个态度，我是十分不认可的。郭德纲已经很打脸了，他在《论相声五十年现状》里边批判的那些人，现在自己偏偏就成了那些人。对对。他现在有点一言堂，自己说的就是相声，我说什么是相声，什么就是相声，你们跟我说的不一样，你们就不是相声。我说你们不好，你们说的相声就不好。他现在有一种这样的态度，对吧？郭德纲膨胀的太厉害了，他很有可能现在其实也可以叫做大师，现在也可以叫做大师，但是他能不能在未来二十年里边依旧被称为大师？这就是要看他自己的造化。他现在才四十岁，其实作为一个人来讲，现在活到八十是很正常的事儿。你六十岁退休，他还有二十年客户，对吧？嗯，他还有二十年的艺术生涯，在这未来的二十年里边，他能不能持续现在的这么一个状态，
1: 甚至把德云社把自己的演出做得越来越好，这是留有很大问题的。而且现在德云社，我不知道你知道不知道，就是说。嗯好多云字科，包括鹤字科弟子走了。嗯，有一个就是一个挺矮的，叫赵云。赵云，赵云霞，赵云霞，赵云霞三进三出，对吧？那他妈是个英雄。对对,对对对，赵云
0: 霞三进三出德云社，第一次出，第二次回来，第二次出，第三次回来，第三次出，第四次又回来。三进三出
1: ，这他妈是个英雄。我记得我有一次看了微博，是看了什么了、嗯？他每次都在微博说，之前因为什么什么情况，我被给么
0: 出去了对对对，然后现在回来，承蒙
1: 师傅师娘
0: 不弃，然后怎么怎么
1: 样。他说是当时是连脸骗了都骗了，好像是怎么着叫破潘,潘
0: 什么那个也是郭德纲的一徒弟，对那人、个、是彻彻底离开了。啊、嗯，但是我说句实话啊，离开的这些人其实远远比现在在德云社里边混的人相声说的好。不管怎么看，曹云金、何云伟说相声说的肯定比张鹤伦、阎鹤祥强吧？对
1: 对对、啊、说的肯定比袁云达他们要强吧？对吧？曹云金那会儿是，哎我我记得那会儿当时是在咱们学校附近那网吧、嗯、看的他那个从艺十周年那个那表演演出，对吧？对对对，我觉得特别棒，嗯、特别棒。嗯、就是曹云金其实是学郭德纲学的最像的。
0: 对，他是继承了很多郭德纲的那个段子跟传统，但是曹云金为什么要离开德云社？这点咱们刚才也说到了。早期，郭德纲在钱上，现在其实也是，但是早期实在是太抠，实在是太抠门了，导致很多人跟他离心离德，从这出去了。要不然的话，德云社这么大的平台，我离开德云社，我接的演出肯定没这儿多。我平台肯定没这儿大，我接的商演肯定没这儿多，甚至我都接不到什么电视剧、电影。对，只能说是德云社克扣了太多这种商演
1: ，包括说正常演出接的代言的工资。不过，确实是这个曹云金自己其实也挺有本事的。他不是出来以后弄了那个听云轩，听云他收了，他也收了一大堆徒弟啊，收了七八个
0: 吧。对，对，曹云金现在拍戏。拍戏，然后做点主持什么的，反而肯定比那会儿要赚得多。他现在一年也有个几百万的收入，那他也算头了啊。对，但是你想想，那个时候他如果说是坚持下来，到现在他在德云社的一个是什么地位？但是也说不准，毕竟两个人气量都不大。对，曹云金你觉得气量大吗？何云伟真的把“云”字给气了，现在叫何伟。前两天在自己的那个演出上边，何云伟说了：“我以后叫何伟。”包括。他跟很多人直接对媒体也说了，你们现在叫我何伟，不要叫我何云伟了，啊，何云伟是真的把云字给气了。那人郭德纲以后没有任何理由再说何云伟的任何坏话，而且这一次也是曹云金主动跳出来反咬郭德纲。其实我觉得曹云金就是在炒作，真的就是在有有这种
1: 因素对，对
0: ，绝对是在炒作，因为他离开郭德纲之后，还有谁知道你他妈说的是什么，你是谁？我虽然对郭德纲现在有各种各样的怨念，但是有一点我也是可以承认的，就是我对曹云金也不是很看得上。第一点，他相声说的并没有郭德纲好；第二一点，他这个人很操蛋。就像你刚才说的，不管因为什么原因，郭德纲是你的师傅，你们俩拜过墙、敬过茶，你给他磕过头，他教你学过艺，教过你怎么说相声、唱小曲、唱太平歌词，教你说单口。你不能这么骂他，而且抖露出他以前那么多的破事儿了。这些破事儿于情于理上边来说，没有法律上的任何疑问在，在对吧？对，这首先不违法，是你们私人的事儿，私人的事儿你可以跟郭德纲私聊解决这个事情。你不要爆出来，爆出来的话，一我觉得你是炒作，二我觉得你这人很操蛋
1: 。这人，郭德
0: 纲
1: 、嗯，我觉得的确
0: 是没良心。嗯
1: ，确实是、嗯、对
0: 。咱们要咱们要这么说。呃，扪心自问，嗯，曹云金对郭德纲有亏欠，郭德纲对曹云金其实也有做的不对的地方。两个人勾来搭去，都做了很小人的事情。但是啊，这件事情上、啊，我对曹云金的看法还是很大的。我主要是不喜欢曹云金，因为作为一个艺术从业人员，我们接触到的更多是他表现出来的艺术。你是相声演员，那我听你的段子。我不管你这人怎么样，你相声说的好，我可以原谅你很多错误，包括说那么多电影演员吸毒，对吧？那么多人搞男女关系，乱搞男女关系。但是你只要交给我好的作品，我可以，我可以把你这些负面的影响、负面的行为，我可以把他们就是淡化掉，或者说我不注意他们。像成龙，我那么喜欢他。他哪怕做再多的错事，他其实也没做什么错事，就是男女关系嘛。谁红了也有可能像他一样。他演了那么多好的电影 ，OK， 我只记得在电影中的你，你就是我的英雄，对吧？对。郭德纲也是，他一直有交出作品，所以我支持郭德纲，是因为郭德纲比你曹云金在艺术上表达形式更好，他有更多能证明自己的作品。你曹云金教不出来，所以我不喜欢你也是有原因的。哪怕你占理，对吧
1: 对？你没他红，你还想炒作，你操蛋！确实是那会儿，呃，曹云金，我不知道你知道不知道他作为一个打脸的事儿是什么呀？什么事儿？呃，他自己那个十周年，嗯、他到最后还就是在段子里还说、嗯、说郭德纲永远是我师傅，但是现在做出一个，然后刚十周年
0: 第十一年的时候直接就跳出去了对，对吧？对，嗯。这这个事儿，郭德纲那事儿我也可以聊一聊，就是八所谓的八月风波，那个时候郭德纲其实已经挺膨胀的了，打记者，说记者不如妓女，那是他在段子里边直接说出来当时还有人录音，又有315藏币排油，那事，你觉得315是故意找郭德纲麻烦吗？我觉得并不是， 315爆出了很多社会性事件，对吧？包括我现在淘宝维权，我打给杭州 315， 连天猫道歉。立刻给我返回了几百块钱，包括我的货款。315还是比较正规的，而且比较做实事的。藏秘排油那事儿，你卖的确实是有问题的产品。这么多年了，你看藏秘排油这个公司、这个品牌、这个产品还出来过吗？他但凡能再出来一次，我就信，他这产品没问题。三幺五爆完了之后，这产品直接人间蒸发
1: 了。那郭德纲，你让我怎么相信你？对对对，嗯，你比如说现在我比有时候晚上没什么事儿，然后去看看德云社那些段子、嗯，他所说的好多的东西都是没什么特别搞笑的，他反而倒是拿这种观众或者是于谦儿来作为搞笑的、嗯嗯，对，因为手段你知道吗？嗯，因为于谦儿。现在已经
0: 成了一个符号性的标签他已经呃不是说于谦老师不是人啊，嗯，但是他在相声舞台上表演的时候，于谦儿那两个字已经不是一个人了，他是一个表现形式，一个符号，一个标签抽烟喝酒烫头养小马，于谦的父亲王老爷子或者说张老先生郭来宝，江湖第一剑客是吧？对，水上漂，草上飞。蒙古国海军司令，大家都知道是怎么回事你拿他一说，大家肯定会笑。这是一个符号化的标签，而且是所有人都知道这个标签是跟段子有关系，是跟相声有关系的，所以他会乐。包括你说抽烟喝酒烫头，都为什么这么多人喊？就是因为大家知道有于谦这么一个标签在，这么一个符号。对，啊、嗯，这个你
1: 说具体的相声结构，现在德云社的段子真的就是。这个就跟那个岳云鹏唱的这个五《五五环之歌》似的，嗯，你你听的话，《五环之歌》其实没有那么搞笑。对，但是为什么还有那么多人去跟着一块唱，甚至唱十遍、唱二十遍？养成的习惯，一对一种习惯，对，把它做成标签符号
0: 对，一做成这个，大家就知道哦，这个我一定要跟着一起唱。他已经做成这样了
1: ，包括这个《五环之歌》。作为《煎饼侠》的这个主题曲，对你说一个电影为什么要用这个歌来作为电影的主题曲？也是因为他红，也是因为他红。反正怎么说，咱们
0: 俩就是作为真正喜欢相声、爱相声、说相声的人，咱们是希望相声越来越好。对，咱们俩爱郭德纲，也恨郭德纲。咱们爱于谦咱们爱整个德云社，但是。他里边的某些人、某些作为，包括他现在对相声的一些态度，我
1: 们两个其实很不满。确实是，嗯 ，OK， 那就这样吧。